0: Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, c'est le titre du message parce qu'on m'a demandé un titre et je me suis dit il faut que je mette un titre qui communique bien quoi, un truc waouh, wow, tout le monde se dit wow, ça il faut que je sois là, il faut que j'écoute le message. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Qui c'est qui a déjà vu la gloire de Dieu ici dans sa vie Allez, levez bien la main. Voilà. Et ben voilà, tous ces gens qui viennent de lever la main, ce sont des gens qui ont cru Dieu. Parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité de voir la gloire de Dieu que de croire. La foi précède la gloire. Un jour, vous savez que nous participerons à la gloire de Jésus. Nous serons assis avec lui dans les lieux célestes. On y est déjà en esprit, mais on y sera véritablement. Nous participerons à son règne et à sa gloire. Donc, l'objectif de la vie chrétienne, c'est la gloire. Waouh Mais le chemin, c'est la foi. Pour parvenir à la gloire, il faut rester dans la foi, persévérer jusqu'à la fin. Il y a un verset qui nous dit que nous grandissons de gloire en gloire. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tu peux avoir expérimenté la gloire de Dieu et en fin de compte, soupirer pour encore plus de gloire de Dieu. Qui c'est qui soupire pour plus de gloire de Dieu <rire> Tiens, je trouvé un nouveau truc, c'est faire lever la main aux gens <rire> Donc, si tu soupires à plus de gloire, si tu veux aller de gloire en gloire, il faut que ta foi... Et voilà, tout le monde dit « augmente ». Et en fin de compte, il ne faut pas qu'elle augmente. Waouh oui, les disciples, ils ont tous posé la question à Jésus. « Seigneur, augmente-nous notre foi. » Et la réponse de Jésus, vous vous rappelez ?« Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne... « Jette-toi de là et va dans la mer et elle vous obéirait. Oh, » Ils ont pris là un, un choc, un vent, comme on dit. <rire> « Ouais, moi je veux avoir plus de foi, je veux être un homme de foi, je veux être une femme de foi. Mais si tu en avais juste un petit peu, tu verrais la gloire de Dieu. » Pourquoi est-ce que Jésus les a, leur a répondu comme ça Qu'est-ce qu'il voulait dire Qu'est-ce qu'il y a derrière cela Eh bien, il y a derrière cela le téléphone portable. Qui a un téléphone portable ici Levez-le. <rire> On a tous un téléphone portable. Vous savez que le téléphone portable, c'est le sixième sens. On a cinq sens. On a l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût et la vue. Et ça nous met en connexion avec le monde qui nous entoure. Touche la chaise, là. Si tu n'avais pas le touché, il n'y aurait pas de chaise. Ben si, je la verrais. Mais si tu n'avais pas la vue, il n'y aurait pas de chaise. Je la sentirais parce qu'elle <rire> ne sont pas très bon. Si pas... Vous voyez ce que je veux dire C'est que nos sens nous mettent en connexion avec la réalité. Voilà. Et depuis quelques années, nous avons un sixième sens. Non mais franchement, c'est un truc incroyable, ça. Une invention humaine extraordinaire. J'ai un fils en Chine. Et un petit-fils en Chine. Touc touc tuk, là je peux... Tac tac tac. Oh, coucou Matissou. Non mais attendez, il est en Chine. L'homme est capable de choses extraordinaires. Et vous savez, à chaque fois que je fais ça pour connecter avec lui, j'y crois qu'il va être là de l'autre côté. J'y crois vraiment, hein. Comment ça, je dis c'est un sixième sens. Oula. Moi, je suis un peu trop euh, addict à mon téléphone. On va confesser un peu les péchés ce matin. Qui est addict à son téléphone Eh oui non, Parce que ça nous met en connexion avec plein de choses. Des bonnes et parfois pas forcément que des bonnes. La foi est un sixième sens, on peut le voir comme ça, qui nous met en connexion, non pas avec la Chine, mais avec le ciel. Tu as plus besoin de ta foi que de ton téléphone portable. Je me parle à moi-même. Et si vous étiez les uns à côté des autres, je dirais, dis à ton voisin, <rire> tu as plus besoin de ta foi que de ton téléphone portable. Il faut que ce soit le premier réflexe quand tu te réveilles. Le matin, quand tu te lèves, qu'est-ce que tu fais Tu regardes ton téléphone. Et quand tu te couches, tu le regardes encore. C'est chaud, hein, quand même. WhatsApp, Telegram, machin. J'ai compté, j'ai 18 groupes. Bon, on arrête avec ça. Le matin, quand tu te lèves, le plus important, c'est de prendre ta foi et de la garder toute la journée comme l'instrument le plus précieux de ta vie parce que ta foi est le seul moyen d'être en connexion avec Dieu et c'est le seul moyen de lui plaire c'est la Bible qui dit ça sans la foi, il est impossible de lui être agréable juste impossible donc du coup, dès le matin, prends ta foi dès le matin, connecte-toi dès le matin, fait une visioconférence avec Jésus. La foi, c'est la capacité de voir l'invisible. Je pense que c'est un bon exemple, hein, ce truc-là. Mon petit-fils, je ne le vois pas, mais quand je me connecte, je le vois. Jésus, tu ne le vois pas, mais si tu te connectes par la foi, tu vas le voir. Par la foi. Alors ça fait un peu, ouais, par la foi, du coup, ça ne veut plus rien dire. Si, si, ça veut dire un truc énorme. C'est-à-dire que la réalité invisible devient réalité pour toi. Expérience. La foi précède l'expérience. La vie chrétienne est une vie expérimentale et non pas doctrinale. Même si important d'avoir une bonne doctrine, une bonne théologie, ta vie chrétienne, c'est une expérience. L'expérience, elle suit la foi. Ce qui déclenche l'expérience, c'est la foi ce qui déclenche la réalité spirituelle dans notre monde terrestre, c'est la foi. Il n'y a pas d'autre porte. Dire, Jésus, c'est la porte. Mais oui, mais c'est ta foi en Jésus qui ouvre cette porte. C'est ta foi dans le sang de Jésus qui te permet d'être pardonné et de goûter à la libération de tes péchés. C'est ta foi dans ce que Jésus a fait à la croix qui te permet d'être sauvé. Combien elle est importante cette foi Combien elle est importante et cette foi, elle est juste extraordinaire, parce qu'elle nous met tous d'un pied d'égalité. Tout le monde peut croire. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des grandes études de théologie, que je n'ai pas faites d'ailleurs. Il n'y a pas besoin d'avoir vécu 50, 50 ans de vie chrétienne avec des expériences pas possibles. Non, la foi est accessible à tous les êtres humains, quels qu'ils soient. C'est pour ça que Dieu ne fait pas exception de personne. C'est pour ça que c'est par sa grâce que nous sommes sauvés. C'est pour ça que tout ce que tu reçois, tu ne le reçois pas par mérite. Tu ne le reçois pas par tes œuvres. Tu ne le reçois pas parce que tu es le meilleur chrétien de la terre. Mais tu le reçois parce que tu as fait confiance à un Dieu extraordinaire. La foi est basée sur la bonté de Dieu. C'est ce qui fonde notre foi. Vous rappelez lorsque Jésus parle de la prière, il dit « Vous, méchants comme vous êtes, bon, toi tu n'es pas méchant pourtant, hein <rire> vous savez donner de bonnes choses à vos enfants lorsqu'ils vous le demandent. À combien plus forte raison votre Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ses enfants lorsqu'ils le lui demandent. Hébreu, chapitre 11, c'était un peu facile, hein c'est le chapitre de la foi. Verset 6, c'est le verset que j'ai commencé à citer tout à l'heure. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oh. Il résume la foi en deux choses très simple. Première chose, il faut croire que Dieu existe. Je ne vais pas vous faire lever la main. Mais quand même, vous savez que c'est une grâce extraordinaire de croire que Dieu existe. Moi, pendant les 19 premières années de ma vie, je ne croyais pas que Dieu existait. Mais alors, pas du tout. Et d'un seul coup, parce qu'il est venu frapper à la porte de mon cœur, je me suis dit, mais... Peut-être qu'il existe, en fin de compte, celui-là. Et peut-être que dans cette période-là de ta vie, peut-être que tu me regardes et tu dis, moi, je n'y crois pas, en fin de compte. C'est vraiment la chose où tu peux mettre Dieu à l'épreuve. Je ne suis pas sûr que tu existes, mais je voudrais quand même être sûr que tu existes. Vous voyez ce que je veux dire À un moment donné, on est prêt à basculer, quoi. Et du coup, moi, j'ai dit, Jésus, si tu existes, je veux te connaître, je veux pas passer à côté. Et vous savez ce qu'il a fait Il est venu me visiter par son esprit sans que personne prie pour moi. J'étais dans un parc au Butte-Chaumont, à Paris au mois de mai 1983. Et d'un seul coup, j'ai regardé les gens autour de moi je' j'ai dit, eux, ils savent pas, mais moi, je sais. Il est vivant. Il existe, Dieu existe, c'est sûr, il existe, c'est juste dingue, je ne le vois pas, mais je sais qu'il est là, et une fois que ça, ça descend dans ton cœur, tu ne peux plus l'enlever, tu ne peux plus l'enlever, tu peux douter de pas mal de choses le concernant, mais tu ne peux pas douter de son existence, Dieu existe et c'est le fondement. Et la deuxième chose que nous dit l'Épître aux Hébreux, c'est qu'il faut croire que Dieu existe, mais il faut aussi croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La rémunération, c'est vraiment le terme salaire. On en parlait hier. Hein salaire. Dieu est celui qui paye un salaire à ceux qui lui font confiance. Non, mais attends, s'il y a bien un truc injuste, c'est bien ça, quoi. Seigneur, moi j'ai travaillé, j'ai travaillé, j'ai travaillé et j'ai rien reçu. L'autre, il a rien foutu, mais il t'a fait confiance et lui, il reçoit. Et le Seigneur te regarde et dit Mais c'est magnifique ton travail, bon et fidèle serviteur. Mais tu es un serviteur inutile parce que tu n'as fait que ce que tu devais faire. Vous savez qu'obéir à Dieu, c'est juste faire ce qu'il nous demande de faire. Oh, moi, j'obéis au Seigneur. Ben, oui, heureusement, c'est le Seigneur. Moi, je fais confiance à mon papa. Et ça, ça touche son cœur. Ça n'a plus rien à voir avec une histoire d'obéissance. C'est une histoire de confiance en celui qui m'a aimé. L'apôtre Paul, il dit, demeurez ferme dans la bonté de Dieu. Tenez-la fermement toute votre vie, ne la lâchez jamais. Parce que c'est la bonté de Dieu qui vous offre toutes les bénédictions. Wow. La foi, ça énerve les cartésiens. Y a-t-il des cartésiens dans la salle La foi, ça énerve les français. Y a-t-il des français dans la salle ça, ça énerve la méritocratie. Ça énerve la propre justice. Ça énerve beaucoup de chrétiens. Souvent, ceux qui ont la foi et qui voient des miracles, ils n'ont pas la bonne doctrine pour les théologiens propres sur eux. Mais qu'est-ce qui est important D'avoir la bonne doctrine ou d'avoir l'intervention de Dieu sur la terre Vous allez me dire, c'est bien d'avoir les deux, on est d'accord Il y aurait tellement de choses à dire. Mais je reste sur cette idée-là. Le rémunérateur, c'est celui qui récompense. Dieu récompense la foi. Donc c'est important de savoir ce que c'est. Une des premières choses que j'ai découvertes dans cette histoire de foi, par rapport à ce grain de sénévé, vous savez, c'est que la foi n'existe pas en elle-même. Ça ne veut rien dire. Allez où, ma foi Oh, j'ai perdu ma foi. Le portable, lui, il est bien concret. Mais la foi, c'est quoi la foi C'est mon mouchoir vous savez qu'il y a des mouchoirs euh, qui ont été puissants. Hein. mouchoir de Paul. Ça, si c'est pas un truc de foi, ça. Le mouchoir de Paul, on posait le mouchoir de Paul sur la tête de quelqu'un et le gars, il était un guéri de ses maladies, quoi. Covid, là, pouf, petit mouchoir. Elle est où la foi Elle est sur le mouchoir, la foi Elle est où la foi C'est quoi la foi La foi est relationnelle. Point. La foi, c'est une relation. Donc la question que les disciples auraient dû poser, ce n'est pas « augmente-nous la foi ». Non, c'est « Seigneur, comment grandir dans une relation avec le Père Comment le connaître davantage ?» Parce que plus tu le connais, plus ta foi est activée. Parce que tu es dans une relation avec qui il est. Dans Romain 10, il est dit « la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend de la parole de Christ ». Vous vous rappelez donc la foi, elle est stimulée, elle est déclenchée par ce que Christ dit, ce que Christ nous dit personnellement. Donc c'est la relation avec lui, le dialogue, l'écoute qui suscite la foi. On peut lire 50 fois la Bible, 500 fois, un million de fois, sans avoir la foi. Il était une foi euh, la ville de foi. <rire> lire la Bible, c'est magnifique. Mais s'il n'y a pas la relation avec celui qui est derrière les textes, ça ne suscite pas la foi. C'est même un peu compliqué le truc. Il hein. y a même beaucoup de versets où tu te dis, mais c'est quoi cette histoire hein? Non, c'est la relation avec ce que Dieu te dit à toi. Et d'un seul coup, tu peux lire dans le texte et d'un seul coup, il te parle. Et ça déclenche la foi. <rire> la foi est relationnelle dans ce sens que si tu euh, te lèves le matin, hein, tu prends ta foi, c'est quoi C'est-à-dire tu prends ta relation avec Dieu. Tu reconnectes avec lui. Tu réenclenches la relation jour après jour. Et quand tu perds ce fil-là, ta foi, ça menuise Il n'y a plus de foi. Et souvent, on est comme ça. On n'a pas de relation avec Dieu. puis d'un seul coup, il y a besoin de foi. Donc, on se met à prier une prière de foi. Ouh, le ton de la voix, les bons mots, on cherche le bon truc qui va déclencher le ciel. Mais rien qui déclenche le ciel, mes amis. On a tout essayé. Hein. On a déjà essayé de prier pour les malades en essayant de trouver la bonne formule. Aucune formule qui marche, même celles qui sont bien bibliques. C'est la connexion avec lui qui va produire et déclencher la bénédiction du ciel. Le bras de Dieu va pouvoir se mouvoir, agir, parce qu'il y a sur la terre des gens en connexion avec lui. Je suis désolé, je ne vous, vous apprends rien en fin de compte. Mais c'est essentiel de bien comprendre cela. Ta foi, elle est liée à ta relation avec le Seigneur. J'ai mis mes lunettes pour pouvoir lire le deuxième point. <rire> il est pas mal le deuxième point. <rire> J'ai écrit, la foi est un moyen d'échange. Ah, ah bah oui, Parce que rémunération. Hein. Donc euh, il va nous payer, mais on, il paye parce que tu lui as donné quelque chose. Et ce que tu lui as donné, c'est ta foi. Hein, donc on est dans un espèce de, de truc. Euh, de contrat, voilà, d'échange commercial si on veut enfin, ça ressemble à ça dans le sens où tu donnes et tu reçois tu ne peux pas recevoir de Dieu si tu t'a pas donné au moins la foi hein donc c'est un moyen d'échange et c'est pour ça que c'est relationnel on est dans, dans une relation avec lui et d'un côté il y a l'abondance du royaume qui est dans le ciel avec un dieu plein d'amour. Donc ça c'est ce qu'il y a d'un côté et de l'autre côté, il y a toi. Avec ton besoin, ton problème ou ton désir de voir sa gloire. C'est pas un problème ça. Mais tu es là avec un vide. Donc tu apportes quoi au Seigneur Tu apportes ton vide. C'est une position d'humilité, la foi. C'est une position de dépendance. J'apporte ce que j'ai pas reçu. Et Seigneur, il veut pas que tu apportes ce que tu as reçu. Tiens, Seigneur, je te donne. Oui, tu peux le faire, c'est de l'adoration, c'est autre chose, c'est un autre sujet. Mais pour, pour obtenir de lui, ce n'est pas un deal où, Seigneur, je te donne mes heures d'adoration pour obtenir... Non, on sait très bien que c'est pas ça. L'adoration, c'est une relation gratuite d'amour. Donc, dans ce deal, tu apportes un vide, un besoin, un manque. C'est juste euh, merveilleux. Hein Quand Sandra nous a parlé de son témoignage, c'était ça hein un vide relationnel, l'apporter. Elle, elle a cru que c'était Dieu qui allait, qu allait être la solution. Donc, du coup, c'est une démarche d'humilité c'est une démarche de dépendance, c'est une démarche où on est conscient de plus en plus qu'on a besoin de lui. C'est valable pour nos, nos, nos besoins personnels, c'est valable pour euh, nos, nos souffrances, nos questions, nos, nos manques, mais c'est valable également pour tout le côté positif, c'est-à-dire on veut voir la gloire de Dieu sur Toulouse, on veut que des choses se passent, on veut voir le ministère du royaume avancer, donc on vient aussi avec ce manque-là et on crie à Dieu. Matthieu 7,7 nous donne un chemin dans cette dépendance de Dieu, et j'aime beaucoup ce ce petit verset de Jésus, et on va le regarder ensemble, Matthieu 7, verset 7. C'est facile à retenir comme référence. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Verset 8, la palissade. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. C'est d'ailleurs juste après qu'il parle de la relation avec le Père. Donnera-t-il un serpent, etc. Donc il parle bien de cette relation de prière et de foi. Et on est là dans un processus de dépendance envers Dieu. Jésus donne trois étapes. La première, c'est demander. La deuxième, c'est chercher. La troisième, c'est frapper. Ces trois étapes dans notre marche de foi, dans notre étape de foi, Trois étapes dans notre dépendance de Dieu, dans notre compréhension de qui est Dieu et de ce que Dieu veut faire dans telle ou telle situation. Demander, c'est la base de la foi. Si tu as commencé ta relation avec Dieu, eh bien, tu vas demander à Dieu des choses. Demander, c'est comparable au fait de faire confiance à Dieu. La foi et la confiance, c'est très proche. Et quelque chose que Dieu veut établir dans chacune de nos vies, c'est la confiance. Et c'est pour ça que parfois ça touche beaucoup notre histoire, parce qu'on a eu du mal à faire confiance aux hommes, à nos parents, ou à toutes sortes d'histoires dans nos vies. Donc il y, a, il y a des faiblesses au niveau de la confiance. Mais découvrir que Dieu est quelqu'un à qui on peut faire confiance, c'est le fondement de notre foi. Et ça peut prendre du temps. Ou parfois, on est prêt à lui faire confiance dans tel ou tel domaine, mais dans tel autre, c'est beaucoup plus compliqué. Hein Donc, tout le long de notre vie, il y a des domaines de notre vie où la confiance n'est pas encore établie et il va falloir travailler pour qu'elle soit établie. Hein Parce que la foi, elle se projette dans une vie entière. La foi, c'est croire que Aujourd'hui, Dieu est avec moi et demain, il sera encore là. Ça parle de notre destinée, ça parle de notre avenir. Vous savez qu'on euh, est tellement limité. Nous, on vit au présent. Hein. Tu n'as pas beaucoup de pouvoir sur ton avenir. Tu peux, tu peux te travailler aujourd'hui hein, pour que les choses changent demain, mais tu n'as pas beaucoup de pouvoir quand même. L'avenir appartient à Dieu. Donc la confiance est essentielle dans ce, cette relation à l'avenir et cette relation à notre vie. Donc laissez Dieu euh, déposer en vous cette confiance basée sur son amour pour vous. C'est un peu l'enfance spirituelle mais elle est essentielle cette, cette étape-là. Basée sur son amour pour vous, il vous aime, alors euh, faites-lui confiance pour l'avenir. Pour le présent aussi, hein, mais pour l'avenir. Pas toujours facile dans nos circonstances, etc. Il Et y a des problèmes financiers, problèmes relationnels, problèmes, plein de problèmes dans notre tête. L'avenir est rempli de problèmes. Qui sait qui n'a pas de problème dans son avenir Il est dans la foi, celui-là. Notre avenir est plein de problèmes, même la mort est un problème, ça ne devrait pas, mais c'en s'en est un quand même. Vous voyez ce que je veux dire Donc, première étape, Confiance, demandez et vous recevrez. Il y a des fois on demande et on reçoit, il y a des fois on demande et on ne reçoit pas. À qui c'est arrivé, levez pas la main, je sais que c'est arrivé à tout le monde. <rire> il y a des fois on demande, on reçoit. Il y a des fois on demande, on ne reçoit pas. Mais il nous parle d'une deuxième étape, Jésus, là. Il dit bon, alors, tu as demandé, maintenant cherche. Ah, c'est différent, chercher. Entre demander et chercher, on passe un cap différent. Seigneur, bénis-moi. OK, ça, c'est demander. Seigneur, pourquoi je n'arrive pas à obtenir ta bénédiction Ça, c'est chercher. À Pâques, hein, on, on planque les, les œufs dans le jardin et on dit aux enfants, cherchez, cherchez les œufs. Et ils sont là et tout. Mais s'ils ne trouvent pas, pff, ils se fatiguent très vite, hein, certains. Ils reviennent vers toi, surtout les plus petits. Papa, donne-moi un œuf. C'est plus facile quand même de demander et d'obtenir direct que de devoir aller dans les buissons, etc. Mais ceux qui sont un peu plus grands, ils aiment bien aller chercher. Parce que c'est une étape de maturité. Et c'est une étape essentielle. La recherche de Dieu. On parle souvent des chercheurs de Dieu. Et dans des circonstances précises de ta vie, le Seigneur ne t'exauce pas parce qu'il te demande de chercher. Parce que quand tu cherches, tu te mets en, en action, tu te mets en route et tu exerces d'autres domaines de ta vie. Tu cherches dans la parole, hein, tu cherches dans, dans, dans la prière bien sûr, mais tu cherches aussi en parlant avec les autres. Tu cherches à comprendre, tu cherches, tu cherches, tu es actif. Un des ennemis principaux de la foi, c'est la passivité. Quand tu es passif, tu n'es pas dans la foi. Quand tu es passif, il ne se passe rien. <rire> Donc, chercher, ça nous met en action. Ça nous oblige à nous bouger. Ça demande du temps. Ça demande de, de, ouais, de, de prendre sur nos journées ou sur notre emploi du temps, du temps de recherche de Dieu. Celui qui cherche, trouve. Mais il faut quand même qu'il prenne le temps à chercher. C'est pour ça que parfois, il y a un délai qui peut être long, hein entre la demande et l'exaucement. Mais dans ce délai, cherche Dieu. Et tu, parfois, on trouve des trucs incroyables en cherchant Dieu, ça n'a rien à voir avec la demande du départ. Mais on grandit dans notre relation avec lui. On grandit dans notre connaissance de qui il est. Et on tient ferme sa bonté du départ. On sait qu'il est bon. Je n'ai pas encore trouvé là. Dans ce domaine-là, je ne sais pas. Je ne comprends pas, je ne comprends rien. Des trucs, on... Mais je continue à lui faire confiance, parce qu'il est bon, et je continue à avancer et à chercher. Cherchez et vous trouverez, et parfois, on ne trouve pas. Ou alors plutôt, on trouve quelque chose, mais c'est une porte fermée. C'est-à-dire que ça y est, tu as fini ta recherche, tu sais que c'est là, mais c'est de l'autre côté d'une porte. Donc on arrive à la troisième étape. Frappez, et l'on vous ouvrira. Et là, on monte d'un cran, en maturité. On monte un cran, un cran en relation avec Dieu et on monte d'un cran en compréhension du royaume de Dieu et en compréhension de qui nous sommes. Tu n'as toujours pas obtenu, mais tu as vraiment grandi quand tu arrives là. Tu sais que c'est derrière la porte. Et là, frappé, Il n'a pas dit juste cogner ou appuyer sur la sonnette. Hein frapper. Donc là, on est dans une, une démarche. <rire> d'autorité, euh, d'assurance, de, de conviction, et on va taper sur le truc. Jésus en a parlé, par exemple, lorsqu'il a parlé de la veuve et du juge inique. Vous vous rappelez Il a pris l'exemple de cette veuve qui elle a embêté le juge jusqu'à ce qu'elle reçoive. Alors, bien sûr, on va dire, oh, Seigneur, on ne va pas t'embêter comme un juge inique en plus <rire> Non, mais ça veut dire que quand tu fais ça, quand tu es dans une persévérance sur un sujet précis que tu es en train de frapper, il y a quelque chose qui se construit en toi. Ce n'est pas Dieu qui change. Lui, il change jamais. Mais c'est toi qui changes. Il y a quelque chose de la persévérance. Il y a quelque chose de, de, de l'audace. La, de il y a quelque chose du, du caractère de Christ qui se forme en toi, devant cette porte. Bien sûr, ça nous parle d'un combat. Un combat avec nous-mêmes. Combat avec le diable un combat avec les circonstances ça nous parle d'une porte mais on sait que c'est de l'autre côté donc la foi fait de nous des combattants à un moment donné on reprend le chemin demander c'est la confiance en Dieu il faut que ce soit établi et ça dure toute notre vie on continue à demander des choses je demande des trucs au Seigneur que je demande depuis 30 ans je continue de demander c'est la dépendance. C'est la, la confiance. Justement, chercher, deuxième étape, c'est la dépendance de Dieu. C'est-à-dire que on se laisse emmener par lui dans ce chemin de foi. Si on avait tout ce qu'on voulait, on n'aurait plus besoin de foi. Vous êtes bien d'accord T'as tout. Financièrement, ça roule. Matériellement, pas de problème physiquement, en bonne santé totale, psychologiquement, tu es hyper équilibré, relationnellement, tu as plein de gens autour de toi qui t'aiment, spirituellement, tu es au top, vous voyez ce que je veux dire Du coup, tu t'as plus rien à demander, du coup, t'es plus agréable à Dieu. Ça, la... Je suis un peu cartésien, mais c'est très logique, à un moment donné, pouf, pouf, Mais au-delà de la blague, ce que je suis en train de dire là, c'est que Dieu laissera toujours des lieux de manque et de dépendance pour que tu le cherches. Jusqu'à la fin. Hein Les plus anciens parmi nous, vous pouvez lever la main. Jusqu'à la fin, on dépend de lui. Jusqu'à la fin, il y a des choses qu'on n'a pas obtenues. Jusqu'à la fin, on dépend. Et la dépendance de Dieu, elle plaît à Dieu. Heureux celui qui dépend de Dieu. Heureux celui qui, chaque jour, a besoin de Dieu. Celui-là, il connaît qui est Dieu. Vous voyez, on inverse le truc et c'est important de l'inverser parce que la foi, ce n'est pas tout va bien. Non, la foi, c'est il est bon. Et je dépends de sa bonté. Et ensuite, frappez et l'on vous ouvrira. Et là, ça nous amène au dernier texte qu'on va regarder ensemble qui est certainement le plus connu, Hébreu 1, pas besoin même de le chercher, verset 1. Car la foi est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Là, on nous donne deux verbes qui caractérisent la foi. C'est un peu le verset qui définit hein, l'attitude de foi avec deux verbes. Une assurance, ce n'est pas un verbe d'ailleurs, <rire> avoir de l'assurance, okay. et la démonstration, donc démontrer. Je dis que c'est des verbes dans le sens où on est actif dedans. On est actif dedans. C'est d'abord une assurance, mais tout de suite, c'est une démonstration. En fin de compte, ta démonstration va prouver la profondeur de ton assurance dans la foi. L'assurance des choses qu'on espère. Qu'est-ce que vous espérez Pff, On peut faire la liste. L'assurance que ces choses-là, Dieu les a préparées pour nous. Ok Donc jusque-là, tout va bien, c'est assez large, c'est assez global. <rire> à un moment donné, on parle d'un truc très précis. puisque quand on prie, il faut être précis. D'ailleurs, on n'est souvent pas assez précis dans nos prières. Quand tu es en relation avec quelqu'un, si tu lui demandes quelque chose, passe-moi le sel, tu ne vas pas lui dire, passe-moi tous les ingrédients qui sont sur la table, et peut-être le sel, ça serait pas mal, mais si tu me donnes le poivre, tout va bien. Vous voyez ce que je veux dire C'est une, une prière inexhaussable. Le gars, il te regarde, il dit, qu'est-ce que tu veux, en fin de compte Vous vous rappelez Jésus Il va voir l'aveugle et il dit, que veux-tu que je fasse pour toi pourquoi est-ce qu'il lui demande ça, à un aveugle Parce que le gars, en fin de compte, peut-être, il voulait lui demander de l'argent. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire Sa priorité, c'était peut-être l'argent. Jésus veut exaucer quelque chose de précis. Et ta foi, ce n'est pas « Ah, oh, tu es bon, tu vas tout me donner. » Non. Quand tu fais ça, tu reçois rien. Donc, soyez précis. C'est même Yunguichot, pour les vieux de la vieille, hein, qui disait « Quand tu pries pour une voiture, demande la couleur » que tu veux. Vous vous rappelez, c'est la sixième dimension, septième, cinquième dimension, je ne sais plus. Non, il y a trois dimensions. Il y a, 3, y a 3 dimensions, dans la quatrième dimension. Enfin bref, ça c'est Yon Guichaud, mais il y a des gars comme ça, il vaut mieux écouter ce qu'ils ont à dire, hein, parce que lui, il a porté du fruit dans sa vie. Donc précis, soyez précis. Donc quand tu demandes quelque chose de précis, à un moment donné, au début tu doutes, au début tu crains, mais à un moment donné, il faut arriver à cette assurance que c'est bien la volonté de Dieu, premièrement, et qu'il va le faire. Okay. Et ça, c'est de la relation avec lui. Ce n'est pas écrit uniquement dans la Bible, c'est à un moment donné, le Seigneur sécurise ton cœur. Il dit, je vais le faire, je vais m'en occuper. Alors c'est vrai qu'il y a des moments... Où c'est un peu long dans le temps hein. mais quand même il y a quelque chose qui s'inscrit en nous je vais le faire la foi elle est surnaturelle à ce moment là c'est-à-dire que c'est Dieu qui te donne une conviction pour ceux qui se posent la question c'est quoi une assurance, c'est une conviction je suis convaincu mais je ne suis pas convaincu parce que je me suis auto-convaincu j'y crois, j'y crois, j'y crois, j'y crois non, non, je suis convaincu parce que Dieu m'a convaincu qu'il allait s'occuper de ça. Et qu'il allait le faire. Ça donne une pleine assurance. Mais cette assurance, il faut qu'elle soit démontrée. La démonstration de la foi est aussi importante que l'assurance de la foi. Elle, est même, elle, elle en découle même. Je donne un exemple. Dans notre vie personnelle, dans notre histoire, un jour, le Seigneur nous a convaincu qu'il voulait qu'on vive en communauté avec plusieurs familles. Ça remonte à quelques années, c'était à Paris. Et il nous a montré une maison, et a dit, vous allez vivre dans cette maison-là. C'est une grande maison, c'était à Romainville, dans le 9-3. Et c'était la maison de Campus pour Christ, pour ceux qui connaissent. Ça s'appelle Agapé aujourd'hui. Donc il y avait les bureaux, c'était une grande maison, 300 mètres carrés, un jardin, tout ça. Le truc que tu n'auras jamais, surtout à Paris. Vous voyez ce que je veux dire. Et on y a cru dur comme fer, parce qu'il nous en avait parlé. Il y avait des convictions, une assurance et un projet derrière. On a démontré notre foi. Comment En donnant le préavis de notre appartement. Vous avez déjà donné votre préavis d'appartement dans la foi Moi, je l'ai fait à plusieurs reprises. On donne le préavis de notre appartement, on était donc avec Nathalie et nos trois enfants. Deux ans, quatre ans, six ans. Premier mois, rien ne se passe. Deuxième mois, on avance, donc Agapé nous avait dit bien sûr qu'il déménageait. Arrivé au troisième mois, Agapé nous annonce, en fin de compte, on ne déménage pas. Si. Ils avaient changé leur plan, C'était pas le temps. Peut-être dans quelques mois, peut-être l'année prochaine, mais là, ça ne va pas se faire. Donc nous, on se regarde et on dit, Seigneur !» Bon, je vais faire l'histoire courte. Il a fallu quand même déménager et on a été habité en communauté avec un frère de l'église qui venait d'emménager dans une maison toute petite. Et nous, on avait une chambre. Cinq. « Seigneur, tu fais quoi ?» Bon, au moins, on n'était pas à la rue, hein. Vous savez, à Paris, quand tu es assistant pasteur d'une petite église, tu gagnes le SMIG. Et quand tu gagnes le SMIG à Paris, tu ne peux pas te loger, même dans les années 80. Et du coup, on était dans cette maison, on était content d'être là et on a vécu un super temps. Et puis, on attendait que la maison se débloque. Il y avait les autres familles, elles n'avaient pas déménagé, donc elles attendaient de manière plus cool. <rire> Et on a vécu un super temps et on a vécu des choses très importantes dans, en relation avec ce frère dans cette maison-là. Cette maison-là, elle était dans une banlieue qui s'appelle Ville Tanneuse, et c'était le début pour nous de mettre nos enfants à l'école. C'était les écoles les pires de la région parisienne et du 9-3. Les enfants en maternels se battaient. Seigneur, tu fais quoi Bref. Neuf mois après, le frère nous annonce que lui part en mission en Espagne. Donc là, ça commence à faire beaucoup. Mais heureusement, Agapé nous annonce aussi parallèlement qu'ils vont déménager cette fois-ci. Yes, super On fait toutes les démarches avec les, le propriétaire de cette maison ou l'agence, je ne sais plus, pour pouvoir obtenir cette maison. Et après avoir tout fait sous cette démarche, un dossier avec des garants, des trucs, les, les, la réponse est non. Ça ne tient pas la route, votre projet, trois familles, il hein, n'y a pas assez de garanties. Euh, non. Donc le frère s'en va en Espagne, nous on a notre nom et l'assurance, et c'est là où je viens en venir à mon enseignement, l'assurance demeure. On savait que cette maison était pour nous, c'était sûr et certain. Vous savez ce qu'on a fait quand le frère il a déménagé on a déménagé aussi. Forcément, on n'allait pas garder la maison, elle était trop chère. On a été mettre nos meubles dans la maison d'Agapé, qui avait déménagé. Vous Mais t'es fou, t'avais pas le droit. La foi nous fait faire des folies. Oh, t'avais pas le droit... Rien de grave en soi, hein, la maison était vide. Mais la foi nous fait faire des folies. Il y a des moments, ton assurance, tu vas la démontrer par des pas de foi hein, qui ne sont pas du tout logiques. Ils sont logiques avec ta foi, mais ils ne sont pas logiques selon le monde. Donc on a tout déposé. D'ailleurs, le gars d'Agapé dit, mais vous faites quoi Vous avez obtenu le bail Non, non, mais ça va venir. Et c'est venu. Un mois après parce qu'on a eu l'église du point du jour, pour ceux qui connaissent, qui s'est porté garant. Whith, parce que le point du jour, ils étaient mille, <rire> donc il y avait de l'argent. Bref, mais on ne savait pas au moment de, de mettre nos meubles. Et on a pu entrer dans cette maison, et entrer dans ce que Dieu avait préparé pour cette étape-là. Voilà, Je pourrais vous en raconter plein, des histoires comme ça, mais pas dans tous les domaines. Je dis souvent d'ailleurs pour les logements, Nathalie et moi, on a reçu quelque chose de Dieu au niveau de la foi. On n'a que des histoires incroyables. On nous a donné une maison aussi. Enfin, j'exagère. On, on nous a loué une maison pour rien du tout. Mais la femme a acheté la maison pour nous, pour qu'on puisse habiter dans un endroit où on a implanté une église. Des histoires comme ça. Donc dans ce domaine-là, je démontre facilement. La part qu'on a ici, c'était une démonstration aussi de foi. Et là, on attend une maison. Là, je proclame devant la caméra, nous attendons une maison. <rire> Mais il y a d'autres domaines où c'est plus compliqué. domaine de la guérison, la maladie, là, je n'ai pas beaucoup de témoignages à vous donner. Il y a des domaines aussi où le combat spirituel est d'un niveau plus élevé. Il y a des domaines plus faciles que d'autres. Ne me demandez pas pourquoi, mais c'est une réalité. Pour chacun d'entre nous, personnellement, mais aussi pour nous, communautairement. Parce que l'ennemi sait que quand on va défoncer la porte de la maladie, je vous assure, en France, on va voir la gloire de Dieu. Donc là, il y a un combat, et c'est un combat communautaire. Pour certains, il est personnel parce qu'ils sont malades. Mais pour nous, il est communautaire parce que nous voulons voir la gloire de Dieu dans le domaine de la guérison des malades. On veut voir des signes, des prodiges. On veut voir la bonté de Dieu être manifestée concrètement dans la vie de ceux qui souffrent physiquement. Ce n'est pas des caprices. C'est voir la gloire de Dieu. Le Seigneur veut guérir les malades dix fois plus que nous. Mais il nous conduit sur un chemin où on est en train de grandir de la confiance, à la recherche, à la dépendance, pour arriver face à cette porte et frapper ensemble. Et on parle de la guérison, on pourrait parler d'autres choses. Il y a des portes qui sont là devant nous et qui sont en train de s'ouvrir. Sandra en parlait. On voit des choses là qui se préparent dans le domaine du salut. Ça s'ouvre. Mais il faut continuer de frapper. À un moment donné, il faut qu'on soit stratégique ensemble. On frappe sur la même porte. Il y a plus de chances qu'elle s'ouvre. C'est la prière omunutadom, j'arrive plus à le dire en, en grec, c'est la prière d'un même cœur, la prière de l'unité de l'Église dans la foi pour obtenir quelque chose. Et cette prière-là, elle est forte, elle est puissante, car là où deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose en mon nom, ils vont l'obtenir. Donc cet accord de la foi, c'est encore un autre sujet, mais je termine avec ça, cet accord de la foi est une bombe pour le royaume. Ça nous parle là de nos relations entre nous. Dieu exauce l'amour. Dieu exauce l'amour. Qu'est-ce qu'il cherche là, sur la terre Des hommes et des femmes qui s'aiment les uns les autres, comme Jésus les a aimés. Et quand il trouve ça, il exauce. Le ciel exauce la terre. Parce qu'il trouve sur la terre sa maison. Et sa maison, ce n'est pas toi tout seul, même si on est le temple du Saint-Esprit. Et sa maison, c'est nous ensemble. Et c'est là où il veut demeurer, c'est là où il veut bénir, c'est là où il veut exaucer, c'est là où il veut descendre, comme on l'a chanté tout à l'heure. Alors je vous invite à vous lever, on va finir dans la prière tous ensemble. Seigneur, tu as dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oh. et tu as dit aussi heureux ceux qui n'ont pas vu mais qui ont cru Seigneur nous faisons partie de ceux qui n'ont pas encore tout vu on a vu de belles choses mais il y a tellement encore de choses à voir il y a tellement de gloire qui nous attendent de l'autre côté de ces portes dans nos vies personnelles ou dans notre vie communautaire mais Seigneur, ce matin, ensemble, nous voulons dire nous sommes heureux parce que nous croyons en ta bonté et parce que nous tenons ferme sur cette bonté. Mettez vos, vos, vos pieds, vous savez, comme ça, là, pour tenir ferme, comme si vous étiez, vous, avez, vous allez prendre un coup. Hop, on se met comme ça. <rire> Faites si vous voulez. Et on tient ferme la bonté de Dieu. Waouh et pourtant, ça cogne, hein, ça cogne. Il y a l'ennemi qui nous dit, mais ça ne marche pas. Regarde, tu n'es toujours pas guéri. Regarde, il n'y a toujours pas le réveil. Regarde, tu n'as toujours pas de de travail. Il y a tous ces mensonges qui sont là, mais qui sont basés sur des réalités. Mais ce n'est pas basé sur la connaissance que nous avons de Dieu. C'est basé sur la vision humaine des choses. Alors, je tiens ferme la bonté de Dieu. Je me ressaisis là. Ressaisis-toi, réaffermis ta foi. Réaffermis ta confiance. Remets-toi dans le bon chemin de la foi, qui est une Relation avec un Dieu d'amour, avec un Père céleste qui t'aime, il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié, il est pleinement avec toi. Il est là, à tes côtés, dans ce que tu vis, dans ce que tu traverses. Alors, remets-toi en position de confiance sur la bonté de Dieu. Et on le fait ensemble. On le fait ensemble parce qu'on va voir ensemble des choses se débloquer. C'est une nouvelle saison, on en parle en ce moment. Une nouvelle saison pour l'exaucement du ciel sur la terre. Dieu est le Dieu de l'exaucement. La prière sans exaucement, ce n'est pas ce que le Seigneur a prévu. La prière amène l'exaucement. Alléluia. Et on va voir de plus en plus. On en a vu. On en voit encore. Mais on va en voir de plus en plus. Alors, soyez bénis là où vous êtes. Je prie vraiment pour chacun d'entre vous. Pour que soyez affermis dans vos convictions personnelles, dans votre assurance et dans votre démonstration. Certains, vous avez, vous avez besoin de passer à la démonstration. Vous avez besoin juste de, de faire un pas de foi. Et le Seigneur vous parle de cela. Il dit, mais là, il faut que j'ose. Eh bien, ose. 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 S'il y a la conviction qu'elle ose faire cette démonstration. Euh, euh, chercher du travail. Tu dis, moi, j'ai cherché du travail pendant des et j'en ai pas trouvé. Et puis, tu te mets dans la prière. Tu reçois la conviction que le Seigneur t'aime et qu'il va te donner du travail. À un moment donné, recherche du travail. Mais dans une nouvelle attitude. Et tu vas obtenir. Vous voyez ce que je dis À un moment donné, il faut se remettre en marche, soit pour la première fois, soit pour la xème fois, jusqu'à ce qu'on obtienne. Démontre ta foi. Démontre ta foi. C'est une action, la démonstration de foi. Ce n'est pas juste une prière, c'est une action. Démontre ta foi et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous raccompagne pendant tout ce dimanche. Si vous avez besoin de prières particulières, vous pouvez venir nous voir. On sera heureux de prier avec vous et pour vous. On vous bénit tous ceux qui sont à la maison aussi et que vous soyez enrichis pendant cette semaine. À dimanche prochain. Amen.